0: La pizarra de Quintana con Adrián Blanco. Hoy se pasa por Radio Marca un centrocampista muy experimentado del fútbol español que acaba de cambiar de equipo y con el que tengo muchas ganas de charlar de fútbol, de su pasado, su presente y también su futuro. Miquel Rico, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana. Muchas gracias. Miquel, ¿cómo está siendo la adaptación a la nueva ciudad, Cartagena, y a los nuevos compañeros?
1: Pues bien, la verdad que, que un poco más fácil de lo que esperaba, la verdad que llevaba pues, nueve años, hmm. por decirlo de alguna manera, sin salir de mi zona de confort, seis en Bilbao, tres en Huesca, compañeros que conocía, ciudad que ciudades que conocía, y bueno, pues como cuando tienes 20 años y te mueves, pues un poco parecido.
0: ¿Y por qué Cartagena, Miquel? ¿Qué, qué has encontrado allí para fichar por ellos?
1: Pues había interés de, de un par de equipos, hmm. eh, alguno se cayó por unas circunstancias, otro por por otras, algunos seguía viendo interés, pero la verdad es que me llamó, me llamó Manolo y, y, bueno, yo creo que fue más el, el feeling uh -huh. de esa llamada que cualquier otra cosa lo que más me atrajo, ¿sabes? O sea, hablamos, no sé si fue un martes o un miércoles por la noche, y al día siguiente teníamos todo cerrado, cerrado para
0: firmar. El equipo, además, está moviendo bien y rápido en este mercado. El proyecto, de puertas hacia afuera al menos, da la sensación de ser ambicioso, ¿no?
1: y atractivo, y uh -huh. bueno, ves que, que se están firmando buenos jugadores, con experiencia, jóvenes, esa mezcla de que hace falta, ese jugador que también viene de hacer algún año no del todo bueno, uh -huh. que, que si quiere volver a meterse en la rueda tiene que hacer un buen año, bueno, eh, yo creo que, que se está firmando bien, los equipos eh, en general se están reforzando bien y está quedando una liga una liga atractiva en la que esperemos que el Cartagena pues, pues pueda
0: disfrutar Miquel, cuánto peso ha tenido Luis Carrión en tu decisión qué es lo primero que te ha pedido al míster al, al llegar
1: pues Luis eh, sí que habló conmigo uh -huh. eh, bueno pues justo antes de firmar y, y bueno cuando ves fútbol y te gusta el fútbol ya sabes lo que un poco el estilo que tiene Luis no uh -huh. y, y para el futbolista pues es es un estilo atractivo eh, de ser protagonista, de, de querer el, el balón, de jugar el balón, de presionar altos. Claro que eso conlleva riesgos, pero pero a nosotros es lo que nos gusta, es la manera de disfrutar. Y, y sí que me atrajo eso, la verdad eso me atrajo, me atrajo bastante.
0: Qué bueno. Ahora con un poquito más de perspectiva, ¿qué análisis haces de tu salida de, del Huesca?
1: Bueno, pues una salida natural. Eh, me eran... Llevaba tres años allí, siempre pensé la verdad que al salir del Atleti iba a ir a, a Huesca y que, que sería uh -huh. mi, mi último equipo, no sabía si dos, tres, cuatro o, o seis años, pero que no me iba a mover de allí y bueno, pues pues como te digo, no, tres años eh, hubo muchas cosas, el tema del COVID, eh, capitán, uh -huh. vas cargando cositas en la mochila y, y bueno, eh, no por nada en concreto y, y a la vez por todo en general, pues decidí que si quería seguir disfrutando tenía que Tenía que, que moverme y, y bueno, salió esta
0: oportunidad. Vas cargando cositas en la mochila, dices, e intuyo que la mochila cada vez va pesando más.
1: Claro, sí, sí, pero bueno, al final cuando estás muchos años en un equipo siempre uh -huh. pasa eso. Da igual que sea eh, la Sociedad Deportiva Huesca, el Athletic Club, el, el FC, el poliegido o, o el Granada, ¿sabes? Uh -huh. Cuando llevan muchos años en, en un equipo, pues, pues bueno, eh, va pesando y, y es normal. Y creo que el futbolista tiene que moverse para para volver a reencontrarse a sí mismo, para que le vuelvan a exigir, para que se valore lo que hace bien y uh -huh. para que, que, que bueno, que, que se vea también lo que hace mal. Pero cuando llevas muchos años en un sitio parece que solo se ve lo que haces mal. Decías Entonces, que, bueno, creo que el futbolista tiene que ir moviéndose.
0: Decías que era tu intención retirarte en el Huesca. ¿Por qué no se ha dado? ¿Ha sido un mazazo para ti el hecho de no haber podido cumplir con ello?
1: No, 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 para nada, para nada. Eh... De hecho, creo que estaban más años de los que esperaba estar. Firme dos y pensaba en cumplir esos dos años. Me encontré muy a gusto, me encontré muy bien. Hicimos un añito más, uh -huh. perfecto. Y bueno, eh, estaba en una edad con 37 años, como te digo, que, que me podía haber retirado perfectamente, pero pero me sigo encontrando bien, sigo teniendo mucha ilusión por jugar a fútbol y mientras mientras eso pase y no me pasen como como aviones, pues pues me gustaría seguir. Y como te digo, joder, te sale una oportunidad tan atractiva como, como puede ser. Cartagena, lo hablé con mi familia y, y bueno, pues, pues decidimos movernos todos por aquí.
0: Si te pregunto, ¿dónde y en qué etapa has sido más feliz? Miquel Rico, ¿qué me dices?
1: Hostia, yo creo que ha habido muchas, ha habido muchas y etapas diferentes. Hmm. Pero Bilbao para mí era cumplir un sueño, hmm. era cumplir un sueño. Pero, pero el, el llegar a Bilbao cumpliendo un sueño... Y poder cumplir ese sueño me lo dio Huesca y Granada. Uh -huh. Y tengo recuerdos súper felices. En Granada me casé, nació mi hijo, ascendimos a primera versión, debuté en primera. El Huesca me hizo crecer mucho como futbolista, como persona esos años en segunda B, segunda. Entonces, bueno, eh, hay muchas etapas que, que recuerdo muy bien, pero claro, el Atlético Club para mí era prácticamente inalcanzable y, y cuando estás ahí, pues bueno, eh, es el, el recuerdo por de mi carrera es el Athletic Club.
0: De hecho, hace poco reconocías en otra entrevista que te quedaste un poco en shock, ¿no? Cuando te llama el Athletic, esa, esa llamada, ¿cómo la recuerdas?
1: Sí, pues bueno, alguna vez lo he contado, ¿no? Salíamos del, del supermercado mi mujer y yo y de
0: repente, bueno, un teléfono desconocido y,
1: y era Joshua Rutian, en aquel momento presidente del Athletic, y pues nada, que estaban que estaban interesados y, y la verdad que colgué un poco con esa sensación de... Era él o no, o sea, o, <risa> me voy o algún a sentar, amigo ¿no? me estaba vacilando <risa> Me o no. voy a sentar en algún y, bordillo. que <risa> Y bueno, luego llamé al representante y sí que, sí bueno. que el interés era real y bueno, se pudo hacer.
0: Con el Athletic, Miquel, jugaste Champions, Europa League, ganaste una Supercopa. Ostras, vaya años, ¿no? Estuviste allí en Bilbao.
1: Sí, estuvimos, fueron años buenos, eh, fueron seis años. A nivel personal, pues, pues años con más protagonismo y años con menos, creo mm -hmm. que seis años da para todo. Y, y a nivel colectivo y grupal, pues bueno, siempre estuvimos peleando por, por clasificarnos para Europa, de los seis años creo que, que tres o, o cuatro nos, nos metimos, uh -huh. eh, los otros que no nos metimos pues, pues por poco, jugamos una final de Copa, una... ganamos una Supercopa de España, Champions, Europa League, bueno, eh, fueron años buenos, claro que sí.
0: El entrenador que más partidos te ha dirigido en la élite es Ernesto Valverde, ¿qué recuerdas del chingurri? ¿Qué nos cuentas de él?
1: Bueno, el Chingu, un crack, un tío uh -huh. muy grande, eh, creo que es súper completo, que hace, que hace todo bien, tanto tácticamente como el día a día, como la manera de entrenar, de trabajar, de analizar al rival, el, el contacto que tiene con el futbolista, es cercano pero a la vez mantiene esa distancia y no sé, siempre lo digo, pero es una persona normal, uh -huh. que, que, hostia, que parece que a veces cuesta un poco y… Y eso ayuda mucho. Eh, además es un tío respetado en Bilbao y muy querido uh -huh. y es de esos que se hace respetar sin gritar, sin liarla, se hace respetar eh, simplemente pues bueno, pues porque es porque es un líder.
0: Que parece que a veces falta algo de naturalidad y de normalidad en el fútbol, ¿no?
1: Sí, pero por yo creo que por por parte de todos, un poco. Por parte de los futbolistas, por parte de, de, de todos los que formamos parte del fútbol, uh -huh. por, fa por parte incluso de la prensa muchas sí, veces, sí. ¿no? Que, joder, parece que que uno va con su novia a cenar y sale en todos los lados y, y coño, no deja de ser eh, una persona que ha ido a cenar con su pareja o ha ido a, a unas vacaciones o lo que sea. Entonces, bueno, sí que es verdad que se ha, desnat se ha desnaturalizado todo un poco, que antes entraba una cámara, a un vestuario, después de una victoria y estaban los jugadores ahí celebrando y hablaban con el periodista y tal, y bueno, y eso se ha ido perdiendo sí. eh, pues por diferentes por diferentes motivos.
0: Ernesto Valverde va a dirigir al Athletic por tercera vez. Ahora, viéndolo con un poquito más de distancia, Miquel, ¿crees que es el mejor entrenador posible para el Athletic en estos momentos?
1: Sí, sí, sí. Sin, para mí, sin ninguna duda. Pero viéndolo desde la distancia y estando allí, uh -huh. ojalá Ernesto sea el entrenador del Athletic durante 15 años. Uh -huh, bueno. Porque, porque, bueno, la manera que tiene de tratar al futbolista, creo que en el Athletic hace mucha falta, porque vivimos de, del futbolista de la casa. Ernesto sabe ver al futbolista de la casa, lo valora, le da oportunidades de verdad. Uh -huh. No es de los que. No, han debutado con Ernesto cinco y han jugado veinte minutos y no se les ha vuelto a ver el pelo. Eh, Ernesto, cuando sube a alguien, es uh -huh. porque le ve cosas y poco a poco le va metiendo. Y luego, aparte, bueno, la manera de trabajar que tiene, creo que, que, que como te digo, ¿no? ojalá pueda ser el, el Ferguson del, del Athletic y. Y eso creo que sería bueno para el Atlético.
0: Nosotros en este programa, hace, unos, hace unas semanas, hace unos meses, hablamos con Marceino García Toral, cuando todavía estaba en el banquillo del Athletic, y él nos contó una cosa que, claro, nosotros ahora viéndolo con un poquito más de perspectiva, caemos y decimos, claro, no reparamos en ello. Y es que el futbolista de la casa, del Athletic, tiene muchas veces mucha presión por jugar en su equipo, con su gente delante. ¿Esto es así?
1: Yo no he sentido nada igual en toda mi carrera. O sea, al final venía de jugar en primera división con el Granada, de jugar sí. muchos partidos... Y, y bueno, yo al final me involucro y quieras que no, te, te exiges y te presionas a ti mismo. Pero, hostia, el hecho de jugar en el equipo del que tú eres, claro. del que toda tu familia es, del que todos tus amigos son, o sea, yo tenía una comida familiar con mis tíos, mis primos y tal, y se hablaba del Atletic. pero no porque estuviera yo, porque hace 15 años esa misma comida también se ha hablado del Atletic. Entonces, eh, sentir que no que estás defendiendo lo que toda la gente de tu alrededor quiere, sí, sí. es una presión añadida, claro que sí, es una presión añadida.
0: Hablando un poquito de fútbol, ahora que estábamos hablando de Ernesto Valverde, ¿qué rol le daban los centrocampistas cuando te tenía a ti? ¿Qué te pedía a ti cómo buscaba el equilibrio en medio campo?
1: Bueno, a mí en aquel momento jugaba casi siempre con Iturraspe uh -huh. por detrás, que estaba en un momento de la hostia y, y tú eras muy bueno, y, y bueno… Pues él daba mucho equilibrio y mucha salida a balón y a mí me pedía más recorrido, eh, llegar a área contraria, luego estaban de Herrera, Iker por, por dentro que tenían buen trato de balón y, y bueno, pues yo era un poco el jugador más área área de llegar, de aparecer de segunda línea, de, de ayudas defensivas y, y bueno, es lo que Ernesto siempre me, siempre me pedía sobre todo que llegase, que llegase a área
0: ¿E individualmente en qué sientes que, que mejoraste más con él? Pues
1: probablemente en eso, en creer que podía hacer goles y creer que, que podía llegar y que si, si llegas aunque vayas poquito a poco alguna te cae y el año que, que enchufas pues haces siete y el año que no estás afortunado haces dos. Pero bueno, bueno. Eh, es algo que, que quizá no había eh, pensado tanto en mi carrera, ¿no? Pues juegas, bueno llegas tal, no sé qué, pero en esto sí que me pedía eso. En eso mejoré mejoré mucho con él y luego me obligaba mucho a jugar. A, siempre me acuerdo de de que casi me obligaba a jugar a dos toques, no me dejaba jugar al, al primer toque.
0: Todo rápido, que Porque es lo que cuesta en Sapamez, ¿no?
1: <risa> sí, un par de toques, que decía que se le daba más calidad y más rapidez que con un toque, que, que yo muchas veces jugando a un toque perdía mucho balón y, y bueno, eh, sí, bueno, mejoré muchas, muchas cosas con él.
0: Qué bueno, no obstante, te he leído varias veces que el entrenador que más te ha marcado es Mitchell. ¿Por qué?
1: Uf, hostia, es que Mitchell tácticamente es acojonante y, y llegar a un sitio con 33 años como yo, yo a Huesca uh -huh. y aprender tantas cosas no es fácil ¿sabes? porque llevas muchos años jugando y, y bueno, de repente aparece alguien que hace cosas que no has visto y, y te, te enseña cosas a nivel táctico y trabajas cosas que no has hecho y luego llega el fin de semana y salen uh -huh. y te hace creer que que hostia, si hacéis esto va a salir y llega el, el, el fin de semana y sale y cada cada equipo era un análisis diferente, un planteamiento diferente y una manera de jugar diferente, tanto de presionar como de salir al balón. Y, y bueno, ha sido un año muy bueno, ascendimos, disfrutamos mucho y, y en ese sentido Michel me marcó mucho, mucho, mucho.
0: Es que, pero esto es la bomba, claro, porque con 33 años eh, que uno puede pensar que ya se las ha visto de todos los colores, que se las sabe todas, que te encuentres con un entrenador que te hace ver más allá eh, a nivel táctico y, y técnico, esto debe ser la leche, Miquel.
1: Sí, claro. A ver, al final, bueno, tienes experiencia, pero siempre sabes que vas a aprender cosas, uh -huh. ¿no? Tanto de los compañeros como del cuerpo técnico, de los compañeros más jóvenes, más mayores, de, de todo el mundo, ¿no? Pero pero en ese sentido táctico, a mí Michel me hizo ver cosas que yo no no veía cuando cuando jugaba fútbol. Y de hecho, ahora veo un partido uh -huh. y, y no lo veo como antes de, de estar con Michel, ¿sabes? Analizo cosas que antes no analizaba y, y creo que en ese sentido me ha ayudado me ha ayudado mucho y en qué te fijas ahora que cuando los ves pues en muchas situaciones tácticas Mitchell valoraba mucho eh, pues igual a alguien que se movía para no tocar el balón uh -huh. pero generaba un espacio para otro eh, cosas que, que no se ven que bueno pues ese trabajo feo en la sombra que igual hace que, que otros jueguen mejor a ti no se te vea mucho pero al final el equipo juega bien uh -huh. entonces él, él siempre resaltaba mucho esos esos movimientos de gente que, que se movía, que igual no recibía el balón, pero gracias a esa gente, otros eh, podían participar en, en, en zonas peligrosas. Y, y sobre todo, eso, temas tácticos, tema de ocupación de espacios. De, él era, bueno, es hace mucho por, por posicionamiento, ¿no? Todo. todo y, y bueno, me fijo mucho en eso ahora.
0: Y como centrocampista entiendo que te pediría aquello de escanear, ¿no? De que mires siempre a los lados para ver quién está libre, para ese trabajo sin balón que parece que nunca nos detenemos en él y es importantísimo, seguramente lo más importante de, del fútbol.
1: Sí, 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 está claro que al final, bueno, pues cuando, cuando eres bueno con balón, uh -huh. pues no vas a tener mucho problema, pero cuando no eres eh, el mejor del mundo con balón, como es mi caso, pues... Al final, buscarte espacios libres que te den cierto tiempo uh -huh. o ese segundo más de margen de maniobra, parece que te hacen mejor con balón de lo que eres, pero simplemente por el posicionamiento que has obtenido en la jugada, no porque seas mejor, sí, simplemente bueno. por pues, pues, que te has generado un espacio que te ha dado más tiempo para pensar y ejecutar, y eso Michel pues a mí sí que me lo mejoró mucho.
0: Qué bueno. Y tú, siendo centrocampista, Miquel, ¿cómo y cuándo disfrutas más sobre el campo? ¿En qué situaciones de los partidos dices uf, eh, ahora mismo estoy disfrutando muchísimo de este, de este encuentro?
1: Bueno, a mí me gusta, pues al final cuando aprietas alto uh -huh. y el rival ves que, que no sale y robas y, y entre esto que se ha hecho una ocasión de gol y, y que centras, eh, despejan, coges la caída, vuelves a abrir a banda, vuelves a centrar. Esa sensación de que le tienes al rival embotellado Creo que es la que dices, la que te gusta, ¿no? Uh -huh. O cuando, pues como te digo, ¿no? Planteas una salida de balón durante la semana contra un equipo y llega el partido las tres primeras jornadas te presionan, sales de la presión y, y generas peligro. Y bueno, te hace disfrutar porque ves que, que el trabajo que has hecho está saliendo.
0: Uh -huh. Eso de ir a apretar arriba, recuperar rápido, abrir la banda, centrar la segunda jugada, suena mucho a Club Atlético Sasuna, el Eibar de Mendilíbar, el Athletic y demás.
1: Sí, 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 tal cual, al final. A ver, yo soy aficionado del Athletic Club y, sí. y yo creo que los que somos de ahí es lo que nos ha gustado siempre, ¿no? El, el apretar, el que el equipo que venga a San Mamés no pueda ni respirar, que esté incómodo, el, el, un córner, otro córner, un saque de banda, <risa> eh, o sea, yo creo que siempre hemos tenido un poco ese perfil allí y a mí es lo que me hace lo que me hace disfrutar.
0: Miquel, a pesar de la veteranía, eh, tengo entendido que eres de los que se sigue poniendo muy nervioso antes de los partidos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y muchas veces lo digo, que el día que, que pierda ese gusanillo, pues bueno, se estará acabando. Porque, mm. bueno, me da igual jugar en, en segunda, en primera red, en primera, que sea una, una semifinal o que sea la tercera jornada de liga, ¿no? Ese gusanillo de antes del partido, de esas primeras acciones, de, bueno, pues siempre hay siempre hay que tenerlo. Y, y pues por ejemplo, aquí soy un jugador nuevo que no me conocen y los primeros días que salte a Cartago Nova pues tendré eso todavía más acentuado.
0: Qué bueno. El día que te toque colgar las botas, Miquel, que esperemos que falte mucho tiempo, te veremos en los banquillos, porque te estoy escuchando hablar de fútbol y hablas casi ya como un entrenador. Bueno,
1: no lo sé. Eh, sí que me voy a sacar el carnet, eso lo tengo es claro. claro. En cuanto deje el, el fútbol, me sacaré el carnet y por tenerlo, por aprender más, por por entender el fútbol un poco más, aunque aunque ya no tenga la oportunidad de de ejecutarlo como jugador y, y luego si, si ejercito de entrenador o no, pues no lo sé, ya ya se verá, pero sacar el carnet sí que me lo sacaré.
0: Y uno, la última que te hago ya, cuando es veterano puede empezar a echar de menos el fútbol antes de dejarlo, porque hemos hablado con varios futbolistas, veteranos aquí en la pizarra de Quintana, que nos han hablado del vértigo, de ver que, claro, el tiempo va pasando, que no queda tanto y que uno, jolín, pues empieza a echar en falta cosas que hacía quizá de joven y que ahora ya sabe que el tiempo va a reloj
1: yo no sinceramente yo no, no tengo vértigo ni miedo a dejarlo ni a que me quede un año o, o, o dos años o lo que sea lo que lo que me da pena es todos los días que me he enfadado o todos los días que he desaprovechado eso sí que me da pena mirar atrás y, y en algún momento que igual pues no estás en tu mejor momento a nivel personal o a nivel colectivo que no estás jugando esos días de que estás de mala hostia tal eso sí que, que ahora mismo no me pasa porque sé que no tengo eh, tiempo para recuperarlos. Y eso sí que me da pena, fíjate, haber, no haber disfrutado del todo uh -huh. los mejores momentos de mi carrera. Sí los he disfrutado, pero creo que ahora mismo eh, lo disfrutaría mucho más.
0: Por tanto, si tuvieses que darle un consejo al Mikel Rico del pasado, sería ese.
1: Que disfrutase cada día uh -huh. con, con lo bueno y con lo malo, pero que disfrutase.
0: Pues... Eso, eso sí. Pues, Miquel Rico, ha sido un gustazo tener este ratito contigo y aquí en la pizarra de Quintana. Muchas gracias por estar en Radio Marca y mucha suerte por la con la nueva temporada, que lo mejor seguro está por llegar.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Saludos.